0: Moi, le, le savoir-faire qui me plaît, c'est le savoir-faire de la main, euh, manufacturier et, et à la frontière avec, euh, avec l'industrie.
1: Bonjour à tous, le savoir-faire est bien vivant. Ce deuxième épisode de Savoir-Faire, etc., parole de ceux qui le font, va vous le démontrer. Après ma discussion avec madame la ministre anne espagne je reçois aujourd'hui Tristan de Vitte. J'ai connu Tristan quand nous étions tous les deux chez BPI France et qu'il s'occupait notamment d'investir dans des entreprises du savoir-faire. Aujourd'hui, Tristan a radicalement changé de vie et il est devenu dirigeant de Roger Pradier. Roger Pradier, ça fait partie de ces entreprises que nous connaissons tous sans vraiment les connaître. Mais regardez bien ces luminaires d'extérieur sur le site. Vous verrez le savoir-faire peut être discret et faire partie de notre quotidien. Je vous laisse écouter l'épisode numéro 1 dans lequel je donne plus de détails sur l'origine et la raison d'être de ce podcast. Néanmoins, un petit rappel, si vous êtes sensible à cette démarche de promotion du savoir-faire, n'hésitez pas à partager Savoir-Faire, etc. sur les réseaux sociaux. Ou bien vous pouvez également en parler autour de vous. C'est ce qui redonnera une voix au savoir-faire. Et bien sûr si vous voulez que l'on discute que l'on échange sur les propos tenus par Tristan ou par la ministre dans l'épisode numéro 1, vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant mon nom Benjamin Legour, L E G U R D ou vous pouvez également m'envoyer un mail à benjamin@atelierparticulier.com. Mais sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Tristan Devitte. Bonne écoute. Bonjour Tristan et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Savoir faire etc. pour l'une des premières émissions de ce podcast. Euh, Je vais éviter de te présenter moi-même, je vais te laisser faire, juste pour dire que tu es le dirigeant de Roger Pradier, euh, qui est une entreprise française du Luminaire. Donc du coup pour commencer, est-ce que tu pourrais en deux minutes euh, te présenter et nous dire euh, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
0: j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'investissement euh, au sein de BPI France et j'ai, je viens d'une famille industrielle, euh, belge, euh, du textile. Euh, j'ai, dans les fonds d'investissement que j'ai pu, j'ai pu gérer, je me suis intéressé à beaucoup de, beaucoup de marques et, de, et d'entreprises de savoir-faire un peu particuliers. Et les fonds dont je m'occupais euh, investissaient dans des marques patrimoniales et des sociétés à savoir-faire d'excellence. Il y avait quelques, quelques fonds d'investissement et une dizaine de participations euh, dont je m'occupais. Et il y a, il y a environ 2-3 euh, ans, je me suis posé la question de quoi faire de ma vie d'après et je me suis intéressé à des entreprises pour les racheter moi-même. Ce que j'ai fait avec Roger Pradier, euh, qui est une entreprise de 50 personnes, qui a le label euh, entreprise du patrimoine vivant et qui fabrique des luminaires d'extérieur décoratifs depuis euh, plus de 100 ans quarantaine d'années, trois enfants et, et tout cet équilibre d'entrepreneur avec une vie de famille est, est un enjeu de tous les jours mais qui me tient à cœur et donc il faut qu'il y ait un, une, une alchimie en, entre tout ça qui est un travail de tous les jours.
1: Alors du coup, première euh, question introductive euh, que j'emprunte à hein, Léa Salamé euh, dans l'émission Stupéfiant. Euh, et la question est, quelle est ta définition du savoir-faire
0: c'est une excellente question euh, moi j'aime bien j'aime bien définir le savoir-faire parce que c'est ce qui m'intéresse euh, moi en tant que, que dirigeant et entrepreneur euh, les savoir-faire d'excellence euh, moi, c'est, c'est ça qui m'intéresse en tant que en tant qu'entrepreneur et le lier à un label qui est très beau, qui est le label entreprise du patrimoine vivant euh, qui reconnaît un savoir-faire dès lors qu'il est rare une expertise manufacturière et ancrée dans, dans un savoir-faire qui est ancestral un savoir-faire ancré dans l'histoire euh, nos, nos savoir-faire manufacturier dont on, dont on on dit beaucoup de bien aujourd'hui, sont issus de, de métiers qui existent depuis, depuis bien souvent des siècles et des siècles, euh, et, et, et ont toute un, une base pour, à mon avis aujourd'hui, être déployés ou redéployés dans, dans des choses très contemporaines. En tous les cas, moi, le, le savoir-faire qui me plaît, c'est le savoir-faire de la main euh, manufacturier et, et à la frontière avec euh, avec l'industrie. En parlant euh, de, de, on parle d'industrie artisanale, euh, c'est, c'est tout ce, c'est tout ce monde-là euh, qui me plaît. Donc euh, différenciant en tous les cas euh, de niche. Euh, et il y a énormément de branches dans lesquelles on retrouve ces savoir-faire d'excellence, euh, mais je le relis au métier de la main. Je connais depuis que tu as été chez PPI France
1: euh, et ta définition du savoir-faire me, me, me fait dire qu'il y a un, un vrai fil conducteur euh, euh, dans ton parcours professionnel. Euh, et, et, et je pense qu'on peut peut-être relier euh, ta définition du savoir-faire à ce que tu faisais chez PPI France. Est-ce que tu pourrais développer ce que tu nous as dit euh, sur quelle était ton activité, notamment en tant qu'investisseur, euh, au sein euh, du Fonds des savoir faire d'excellence
0: eh bien, euh, après euh, l'équipe dans laquelle je travaillais, j'avais eu la chance de, de participer à des réunions euh, de la commission du label Entreprise du Patrimoine Vivant, euh, là où j'ai découvert justement ces savoir-faire et j'ai visité un certain nombre d'entreprises euh, qui, ont, euh, qui ont ces savoir-faire, ces ateliers. Euh, moi, m'a à cette époque-là, on n'avait pas encore créé de fonds particuliers pour ces entreprises de savoir-faire, on avait des fonds dédiés aux marques, mais on commençait à se rendre compte, c'était le moment où toutes les grandes marques du luxe verticalisaient euh, leur leur chaîne de valeur en intégrant c'était l'époque des tanneries qui ont toutes intégré les groupes de luxe euh, et toute, toute cette filière cuir mais c'était vrai dans beaucoup de secteurs et, et le constat qu'on faisait c'était que ces savoir-faire de niche euh, reflétaient euh, le, la, la vraie euh, la, la réalité de nos marques et de nos groupes de luxe aujourd'hui qui sont pas que des marques marketing euh, mais qui sont des marques parce qu'elles incarnent un, un savoir-faire donc on, on s'est intéressé à ça via EPV via cette stratégie de verticalisation et on a créé un fonds de 20 millions d'euros euh, destination de ces EPV Moi je me suis occupé de la levée de fonds de, de, de ce fonds-là et puis de sa gestion euh, sur les premières années euh, et le travail était euh, de, de tr- d'identifier des entreprises qui ont une volonté de croissance, ont resté un fonds d'investissement avec une volonté de gagner notre vie. Le pari c'était qu'on rendait l'argent euh, à nos investisseurs avec une plus-value euh, à la fin qu'on est en train de, j'espère, depuis que je suis parti, ça se prolonge et ça se passe bien, euh, mais de montrer et de faire le, le, la démonstration que les entreprises de savoir-faire qui sont souvent artisanales mais, et, et, et les industries industriel de niche avait de la valeur, avait du, du, du de la perspective, mais qu'elle manquait de soutien euh, financier parce que des affections des investisseurs, une petite usine, une, un petit atelier euh, de cuir, euh, aujourd'hui ça plaît parce que c'est peut-être tendance, euh, il y a dix ans on avait un peu plus de mal à se projeter, les sous-traitants euh, ils n'avaient pas forcément euh, vocation à intéresser des investisseurs parce qu'ils sont dépendants d'un donneur d'ordre, il y avait autant de risques et de facteurs de risque pour les investisseurs qui fait qu'ils n'allaient pas sur ce marché. Notre conviction nous à l'époque c'était qu'il y avait un, un vrai intérêt à, à structurer cette filière. À renforcer ces entreprises euh, via du fonds propre en prenant des participations au capital. Donc mon rôle de tous les jours, qui était passionnant, c'était de rencontrer des dirigeants de ces entreprises. Donc ça, c'est une chance inouïe d'être baigné euh, dans, dans, dans ce secteur euh, avec des gens de passion. Et moi, il fallait que j'arrive à les convaincre euh, du bien fondé d'une démarche d'investisseur au capital qui doit être perçu comme un comme un comme un accompagnateur, quelqu'un qui vient les aider à grandir et qui doit sortir euh, correctement à la sortie. Mais 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 c'est c'est souvent un, un frein euh, parce que les dirigeants euh, qui sont euh, euh, des troisième, des quatrième génération euh, d'entrepreneurs peuvent avoir peur de faire rentrer quelqu'un au capital donc nous on avait la, la casquette BPI France tiers de confiance, euh, malgré tout on est intrusif, on participe au capital donc il faut dédramatiser tout ça et une grosse partie du rôle d'un investisseur quand on est dans un fonds comme ça, c'est ça c'est de faire passer le message vertueux et, et de faire comprendre que le capital c'est quelque chose qui est vertueux pour tout le monde.
1: Alors ce que tu dis euh, euh, pour ce possiblement deux questions que je trouve assez intéressantes. Premièrement, celle de la verticalisation et du rachat par les grands groupes. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses finalement, est-ce que tu penses, pardon, qu'un atelier peut rester indépendant aujourd'hui? Et s'il peut rester indépendant, est-ce que tu crois qu'il peut rester indépendant sans ouvrir son capital?
0: il euh, y en a qui y réussissent je pense que ceux qui y arrivent euh, ça prend énormément de temps et, et, et c'est très louable euh, et il y a une taille critique à atteindre et même avec ça c'est pas toujours évident, je pense pas que le capital soit le salut pour toutes les situations euh, mais ça permet euh, de grandir plus vite et de se renforcer pour tenir des années qui sont pas toujours qui sont pas toujours simples, euh, en tous les cas moi ma, ma, ma vision euh, avec mon passé bien sûr que le capital investissement j'y crois beaucoup donc je pense que c'est un gage de succès euh, mais il mais, euh, y a énormément de gens qui ont réussi réussi à démontrer qu'avec des partenaires bancaires, avec des des fonds familiaux, ben on on arrive à gérer de la croissance. Moi je suis un investisseur et j'aime bien la vitesse aussi et je pense que le capital fait gagner du temps euh, et du confort. Euh, Mais mais des ateliers aujourd'hui, le capital aide à suivre aussi des cadences de production. Un investisseur en capital permet à des ateliers qui grandissent vite avec les donneurs d'ordre, ça permet aussi de suivre ces cadences-là qui ne sont pas toujours faciles à financer. Donc, euh, donc tout dépend des ambitions euh, et puis des secteurs qui de toute façon vont pas très bien c'est pas l'apport en capital qui va les sauver et donc il faut se poser les bonnes questions et ensuite aller chercher euh, le bon partenaire
1: euh, d'accord est- ce que tu aurais un exemple concret d'une entreprise que tu as financée dont tu pourrais te parler euh, et, et qui correspond finalement à ce que tu viens de nous dire
0: Ah bah euh, y y en a plusieurs. Euh, Là une me vient à l'esprit qui est pas très loin. On est dans le neuvième là et dans le pas si loin que ça euh, près de la place Vendôme. Il y a une entreprise qu'on a accompagnée qui était un atelier de joaillerie euh, d'une quarantaine de personnes euh, dans les combles de la salle Vendôme euh, et euh, de de la place Vendôme et et qui faisait une opération croissance externe euh, très significative parce qu'elle faisait décuplait pas mais en fait euh, ça faisait bien euh, cinq six fois euh, le chiffre d'affaires de de sa structure initiale. Donc on l'a aidé à à opérer cette acquisition qui était impossible sans fonds propres. Euh, Donc ça a été l'aspect vertueux d'un build-up avec des synergies très fortes entre un atelier de petite série et un atelier de moyenne série que cette personne a, a, a intégré. Euh, donc ça, ça faisait de on est passé de 4-5 millions si je me souviens bien à 25 millions de chiffres d'affaires euh, et, et des synergies commerciales très fortes, donc ça c'était, c'était une belle histoire dans le monde de la joaillerie qui est un monde de grande discrétion et sans, sans citer son nom parce que je ne l'ai pas fait je crois euh, mais elle travaillait pour l'ensemble de la place Vendôme ce qui est rarissime euh, et une seule société avec euh, tous ces clients là, pour nous en tant qu'investisseurs comme je disais tout à l'heure on était en plus très rassurés parce qu'elle avait un portefeuille de clients diversifiés ce qui est très rare Donc, ça avait une une
1: vraie valeur. Ok, super. Tu nous as également parlé d'EPV, d'entreprise du patrimoine vivant. Roger Pradi en est une. Je pense que c'est quelque chose... Alors, toi et moi, que l'on connaît pas trop mal parmi des formations professionnelles, mais que peu de gens vont connaître, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une EPV, ce que sont les EPV, comment ça marche, etc.?
0: C'est un label qui a été créé en 2005 euh, par, euh, par euh, Renaud Dutreil euh, à l'époque et qui a perduré. C'est un label d'État euh, qui est le seul label d'État aujourd'hui euh, en France qui reconnaît un savoir-faire euh, ancestral, manufacturier comme je vous disais, et puis euh, ancré dans un territoire. Euh, l'exemple le plus facile peut-être, c'est la porcelaine à Limoges. Euh, les, tous les porcelainiers de Limoges sont dans ce bassin. Énormément d'entreprises qui sont qui sont qui là-bas ont le label Entreprise du patrimoine vivant. Mais aujourd'hui, il y a 1400-1500 entreprises labellisées. C'est un label qui a une durée de 5 années. Euh, on repasse devant la commission de labellisation au bout de 5 ans, ce que j'ai fait moi il y a très peu de temps, et, euh, et on est très heureux d'avoir été labellisé une seconde fois. Donc on, on rebat les cartes au bout de 5 ans, euh, ce qui assure euh, la qualité euh, du label. La la tenue dans le temps des savoir-faire euh, que, qu'il n'y ait pas d'opportunisme à avoir un label et communiquer dessus et, et puis en réalité euh, sourcer des choses euh, par pur opportunisme donc ça je trouve que c'est une chose extrêmement bien qui gage de qualité de ce label et il et, et y a différents euh, énormément de secteurs en fait c'est la richesse de ce label c'est que n'importe quel secteur peut être dans, dans ce label euh, la mode euh, mais il y a la gastronomie il euh, y a le patrimoine bâti il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses et des entreprises de petite et de grande taille euh, les grandes maisons euh, qui t'intéressent, toi, Benjamin, euh, sont toutes euh, sont toutes labellisées EPV ou presque. Euh, et, et des artisans, euh, mais ce sont des entreprises artisanales. Et c'est un label qui reconnaît un savoir-faire d'une entreprise et pas d'une personne. En fait, c'est ça qui me plaît. Euh, moi, personnellement, euh, la vie de l'entreprise et le travail de groupe euh, est, est très important. Donc, c'est pas un, c'est pas une médaille d'une personne. Il y a déjà les choses qui existent là-dessus. C'est l'ensemble d'une entreprise qui, qui est reconnue. Euh, et donc ça va de entreprises de 5-10 personnes à, à, à plusieurs dizaines de milliers. Euh, donc longue vie longue vie à ce label, j'espère qu'il y a un gage de savoir-faire pour l'export, qui est d'une, d'une notoriété, euh, sans doute encore assez faible en France, c'est dommage, mais qui est, qui est bien connu euh, à l'étranger et qui, et qui permet aux donneurs d'or de reconnaître ces savoir-faire dans ces entreprises euh, qui peuvent être des sous-traitants de grande qualité en France.
1: C'est aussi un label qui a effectivement une certaine... Euh, enfin, euh, à qui il manque peut-être un peu de notoriété, mais qui a une certaine euh, euh, ampleur. Est-ce que tu pourrais nous résumer quels sont les quelques critères principaux euh, enfin, ou qu'est-ce qui est regardé quand on... Si tu demandes le label EPV ou son renouvellement euh, au bout de la cinquième année, euh, qu'est-ce que l'organisme de labellisation regarde euh, comme critères Qu'est-ce que tu dois fournir Qu'est-ce que tu dois montrer Est-ce qu'ils viennent te voir, etc.
0: Alors, il y a un dossier de candidature qui est accessible sur le site euh, internet du label EPV et qui reprend euh, les, différents, euh, les différents critères euh, du, du décret euh, dont euh, dont une bonne partie est liée euh, à la reconnaissance du savoir-faire. Il y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui permettent de, de, de le déterminer, savoir qu'il est rare. Euh, c'est Il y a un patrimoine économique par exemple euh, qui représente euh, une richesse d'outillage euh, qui serait ancien et représentatif de, de savoir-faire, des moules, euh, des machines relativement rares... Euh, il y a un accès à la formation qui doit être difficile, la formation académique et difficile, j'entends que la formation est dispensée dans l'entreprise plus que dans des centres de formation divers et donc une formation avec de l'apprentissage tout ça étant dispensé dans l'entreprise ça montre que c'est que c'est rare l'attachement à un territoire aussi, quand je parlais de Limoges ça c'est extrêmement extrêmement important, la reconnaissance par des clients par exemple, d'avoir dans son portefeuille client des, 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 des marques dont l'exigence de qualité est reconnue, c'est aussi un gage d'un savoir-faire d'une, bah, qui, qui soit rare et de, et de haute qualité et systématiquement l'Institut supérieur des métiers qui, qui s'occupe de la labellisation des entreprises envoie des experts dans les entreprises qui eux vont valider que l'ensemble des critères sont bien remplis ou du moins une majorité, il y a des règles et, et l'Institut supérieur des métiers s'est aussi fixer une doctrine assez forte secteur par secteur pour dire à quel point est-ce que c'est rare donc ils ont une connaissance extrêmement fine de chacun des métiers dont le label EPV s'occupe et, et, et enrichit sa doctrine au fur et à mesure de l'instruction des dossiers, euh, ce qui fait que c'est de plus en plus pointu Euh, et les experts qui sont envoyés sont systématiquement des experts du secteur euh, en question donc il y a, c'est très exigeant mais c'est ce qui permet aussi de garder euh, cette qualité qualité de label Alors peut-être pourras-tu
1: nous dire quel intérêt ça a pour Roger Pradier euh, d'avoir ce label de manière euh, très concrète, mais avant je propose que tu nous dises qu'est-ce que Roger Pradier puisqu'on l'a un peu défloré en introduction mais euh... Euh, Peut-être un peu plus précisément, euh, ce que tu fais, ce qui est l'entreprise, combien il y a de gens, etc.
0: Eh bien, euh, donc créé en 1910 euh, par la famille Pradier, c'était le métier de la... Roger Pradier était un spécialiste de la ferblanterie, qui est un travail du, du métal. Euh, aujourd'hui, c'est un travail qui, qui se fait à froid, c'est on travaille beaucoup de l'aluminium, on lui donne des formes euh, pour fabriquer au départ les lanternes parisiennes assez atypiques, qu'on fabrique toujours depuis plus de 100 ans sur le même modèle et qu'on continue à, à vendre pour équiper les copros parisiennes euh, des rues de Paris. Euh, euh, avec cette lanterne assez typique et qu'on exporte beaucoup et dans le temps euh, cette entreprise euh, s'est transformée et aujourd'hui euh, résolument dans l'air du temps où avec ses, ses savoir-faire ont été la base mixé à une création euh, assez riche et un designer qui est intégré depuis plus de 15 ans euh, dans l'entreprise et une équipe créa qui est, qui est, assez, qui est assez forte il euh, y a trois personnes dans l'équipe créa sur un total de, un total de 50 personnes et, et, et le mix de euh, cette création et de ce savoir-faire avec tous les mondes que nous avons depuis des années, euh, des métiers qu'on maîtrise qui sont euh, manuels on peut envisager et créer des produits euh, que n'importe qui pourrait pas faire euh, donc c'est, 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 c'est la force de cette entreprise qui exporte aujourd'hui déjà euh, 20% de son chiffre d'affaires mais seulement euh, parce qu'elle elle peut faire beaucoup plus, l'objectif quand j'ai racheté c'est de passer à 80% à un horizon moyen terme euh, ça ça passe par des recrutements donc on est une équipe export qui se développe énormément en intégrant, euh, en intégrant des, des, des commerciaux dans chaque pays européen. J'ai créé une filiale aux états unis euh, où on attaque le marché euh, là euh, cette année euh, et, et on a un, un catalogue qui permet de répondre à l'ensemble des besoins euh, de, de nos clients qui sont des hôtels, des restos, euh, des maisons euh, plutôt euh, plutôt euh, de qualité disons euh, et euh, dans une certaine mesure l'espace urbain même si c'est pas l'échelle de nos produits. Euh, on est dans, dans la décoration pour les particuliers et les privés.
1: Tu nous as
0: parlé de plein de choses en, en,
1: en 30 secondes. Sur, sur le catalogue, sur le processus créatif, sur ce qui fait la richesse de Roger Pradié en termes de, de produits, euh, est-ce que tu peux développer un tout petit peu plus euh, Donc du coup, tu as trois créas en interne. Est-ce que tu travailles avec des externes, avec, je sais pas,
0: des, des archives qui viennent avec une idée et qui disent « bah tiens, j'ai ça à faire euh... ». Oui, 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 c'est vrai, il y a c'est, c'est un point important et je pense que c'est un très commun à beaucoup d'entreprises du patrimoine. Bon, à partir du moment où on maîtrise un savoir-faire, on peut répondre à beaucoup de choses. Euh, et, et ça correspond à une tendance euh, du moment, mais j'espère une tendance de fond, c'est l'individualisation du produit et les petites séries. Euh, un outil de production artisanale ou artisanat industriel, euh, c'est censé avoir une certaine flexibilité, donc c'est une force pour répondre à ces demandes qui demandent du moment pour un marché de produits de qualité. Euh, et en même Maintenant, nous, on est à la frontière avec l'industrie, on aimerait bien faire aussi des grandes séries, on, on, on est un peu à la frontière des deux. Donc, dans notre catalogue, on a des produits avec une gamme extrêmement large, mais n'importe quel architecte peut nous demander une adaptation de taille, on veut gagner 3 cm sur telle pièce, on veut réduire, on veut faire des, des, des mix de certains de nos produits, on est capable d'y répondre. Et à côté de ça, euh, notre équipe de design euh, fait aussi de la, de la DA euh, et donc euh, travaille avec des designers externes euh, qu'on sélectionne une fois par an. Euh, on travaille avec un designer euh, de, de notoriété. Euh, maintenant, ça va être de plus en plus euh, international. Euh, et on édite euh, une, un designer par an. À côté de nos créations euh, qu'on fait, on sort 4-5 produits par an, euh, 3-4 sort- sorties dessins chez nous et un euh, design externe. Et la dernière avec laquelle, avec laquelle on a travaillé, c'est Mathalie Crassé. Euh, qui nous a dessiné un produit qui s'appelle la Hutte, euh, qui est magnifique et qui marche marche très bien là pour ce ce début de de lancement. Et ça ressemble à quoi la Hutte c'est une, c'est un petit habitat, elle est, elle est juste là en bas, donc forcément il n'y a que Benjamin et moi qui la voyons, mais, euh, mais, mais c'est, un, c'est une forme de petite hutte euh, autour de laquelle euh, le, l'idée du produit, euh, pour avoir discuté de tout ça avec Nathalie, c'est, c'est un produit qui se pose sur une table autour duquel on se met, qui fait comme un foyer, euh, et donc la source lumineuse réchauffe l'ambiance et on est tous autour pour un produit convivial, euh, un produit de, de partage.
1: On va inviter les gens à, qui nous écoutent à aller voir peut-être sur le site. Elle doit y être. Elle est assez jolie. Il euh, y, y a un autre sujet que tu as abordé, c'est celui en, en définissant notamment euh, ce qu'est une PV et quels sont les critères pour être labellisé PV. Euh, c'est celui de la formation et des compétences. Euh, donc On comprend de ce que tu nous dis que tu veux développer notamment à l'international évidemment sans abandonner la France. Et du coup, il ne s'agirait pas d'un transfert de chiffre d'affaires mais d'un développement de l'entreprise euh, au global. Euh, On sait qu'une des problématiques euh, du savoir-faire français c'est d'aller chercher des compétences et de les former. Euh, Quel est ton regard là-dessus sur euh, comment trouver les personnes, comment les former, est-ce que c'est facile, euh, moyennement facile, etc. et et est-ce que tu as des petits tips euh, sur le sujet
0: bah, alors euh, c'est, c'est pas simple et, et, et c'est très coûteux pour l'entreprise. Et il y a une problématique du financement euh, de cette formation qui est dispensée en entreprise et où on a même des réflexions, mais je crois que c'est l'objet de réflexion en ce moment euh, dans, dans tout ce qui est euh, le loi travail en, et, et la formation, euh, qui est aujourd'hui une entreprise EPV, et c'est le vrai de toutes les entreprises à savoir faire particulier, quand il n'y a plus de formation académique euh, ou dans des centres d'apprentissage, on, on double les postes pendant trois ou quatre ans. Euh, le temps de formation euh, de la personne euh, qui est censée remplacer euh, le plus souvent c'est des départs à la retraite parce que ce sont les entreprises euh, qui sont avec des moyennes d'âge parfois élevées du moins les savoir-faire sont détenus au fil des années euh, donc ce sont des personnes d'un certain âge qui les détiennent il faut qu'ils les transmettent et ça prend du temps donc dans les comptes de résultats et c'est un des, un, un, un très important du business model de ces entreprises c'est que la masse salariale est lourde parce qu'on a des doublons de postes le temps de la formation et on ne peut pas considérer ça euh, comme un investissement comptable, donc c'est de la pure charge. Euh, pour toi en tant que financier, tu vois bien ce que ça veut dire. Euh, donc ça pèse et ça peut pas être étalé et ça se finance par pas autre chose que des fonds propres. S'ils sont pas solides, eh ben, on n'est pas bien et, et on court à la perte de l'entreprise si on renouvelle pas ses savoir-faire. Donc ce sont des entreprises à forte masse salariale euh, du fait de ces formations qui doivent être dispensées en interne.
1: C'est ce qui explique notamment que certaines entreprises n'aiment pas très très bien et ne sachent pas nécessairement comment faire dans les prochaines années pour maintenir le business avec les départs à la retraite, etc. On, on en connaît un certain nombre.
0: Cela étant, après, sur la partie de fabrication française, c'est une chose à laquelle je suis très attaché, mais pas que. Euh, et, j'ai, et j'ai moins l'idée euh, de trop se la raconter sur euh, on fabrique en France. Euh, je pense qu'il faut pas se leurrer. Les pays d'Europe de l'Est fabriquent de bien de fortes très haute qualité, les asiatiques fabriquent des choses de très haute qualité et il ne s'agit pas de dire on est, on est français et on est bon, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça, euh, donc il faut simplement faire un produit de façon irréprochable et se dire, moi ce qui m'intéresse c'est pas la fabrication française qu'on exporte partout oui c'est vrai, euh, cela étant le marché américain qu'on attaque, euh, bah, euh, je vais commencer sans avoir de production euh, locale, mais l'étape d'après euh, c'est de produire local pour vendre local donc aux Etats-Unis on aura si ça fonctionne, un, une fabrication locale intégrée euh, mais nos savoir-faire, on va aller les exporter là-bas et ce sera la même idée j'ai commencé à aller en Chine pour aller regarder ce que c'est les les usines chinoises pour trouver euh, un jour où on attaque le marché, la production chinoise pour vendre chinois Euh, et ça c'est une réalité à mon avis économique, peut-être c'est un peu tôt pour y penser en en vrai mais mais, mais quand on se projette on déplacera moins de marchandises dans les années qui viennent, ça coûte très cher et et la qualité je pense que demain on la trouvera partout donc il faut pas penser que c'est un secteur euh, protégé euh, ad vitam, non il faut se battre tous les jours et faire moins voyager les marchandises
1: C'est très clair euh, et du, du coup ça, 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 ça m'amène à une autre question que je souhaitais te poser euh, et en fait euh, le, le, le sujet que tu c'est, c'est la question du made in France euh, dont certains font un étendard euh, à protéger euh, quasiment sous une cloche euh, qu'est-ce qui fait que pour toi Roger Pradier a une individualité qui Enfin, t'as en partie répondu à la question à l'instant, mais qui, qui fait que Roger Pradier demain pourra se développer euh, sur des bases solides et qui continueront à être solides. Qu'est-ce qui fait que Roger Pradier euh, a un avantage compétitif comme on dit euh, dans la finance euh, euh, sur ses concurrents, qu'ils soient français ou étrangers Moi moi, je suis persuadé
0: que, et c'est peut-être le timing qui est comme ça, mais euh, le, le, le fait d'avoir fait cet effort depuis ces, ces 100 dernières années de continuer à fabriquer euh, euh, dans l'usine la totalité et de ne pas euh, exporter sa fabrication, en gros d'avoir une marque dont on va euh, sourcer les produits euh, ailleurs, euh, on perd son âme à faire ça et moi je suis assez convaincu peut-être parce que je suis une famille industrielle mais que l'intégr- l'intégralité euh, de la chaîne de valeur euh, doit être au même endroit euh, c'est jamais simple d'être un industriel et un bon marketeur euh, Ok, mais euh, quand on arrive à le faire, euh, on est mieux euh, et, et moi c'est ce en quoi je crois et la pérennité de l'entreprise prise, l'a prouvé par le passé, je pense que c'est ce mix d'avoir réussi à être à un seul endroit où on faisait la totalité des produits, on les conçoit on les fabrique, on les distribue euh, pour moi c'est ça c'est ça qui fera que qu'on sera encore là demain, c'est parce qu'on continue sur cette logique là euh, donc encore une fois, si un jour on fabrique aux états unis ce sera nos savoir-faire notre usine et pour notre marché américain, donc c'est tout intégré
1: donc on comprend que tu es un développeur euh, à, enfin, en, en termes de profil. Et, et du coup, euh, j'avais envie de te poser une question aujourd'hui. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de création d'entreprise. Euh, j'en ai créé une, donc euh, on parle de création d'entreprise, on parle beaucoup moins de transmission. On y en était tous les deux chez BPI France, on sait que c'est un sujet pour les années à venir en France, en tout cas, entre autres, pardon. Euh, donc du coup j'ai deux questions. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de la finance à quelque chose de plus opérationnel euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas Et pourquoi tu as choisi de reprendre une entreprise
0: plutôt que d'en créer une from scratch Alors moi j'avais aucune idée donc, euh, et j'ai toujours été impressionné euh, de, de des personnes qui se lançaient euh, from scratch, comme tu dis, euh, en start-up, moi j'étais bien incapable de ça euh, et je suis à l'aise dans le milieu industriel parce que j'ai grandi dans des usines et dans la Grèce et dans des grosses machines et, et donc ça c'est un peu, on est tous le fruit de notre histoire et je pense que moi j'étais pas impressionné par ça, qui peut peut-être impressionner d'autres je me sentais plus à l'aise là-dedans et ça me paraissait moins risqué, ça peut paraître fou hein, mais des grosses machines, ça me paraît moins risqué que, que, que de partir de rien euh, dans les deux cas, on peut créer de la valeur ou pas, euh, en tous les cas, euh, tous les cas ça, euh, ça, ça c'était, c'est là où c'est là où je me sentais où je me sentais le plus à l'aise quoi. Et la transmission, ben bah, oui c'est, c'est c'est sûr qu'il va y avoir il va y avoir pas mal de choses et en tous les cas moi venant de chez BPI France euh, ça me faisait du moins, l'entrepreneuriat euh, me faisait moins peur. Je pense que chez BPI France, on, on est, c'est ma, ça reste ma conviction, c'est on est tous, on est tous un peu entrepreneurs Donc, je pense qu'il y a des, un fonds d'investi, un investisseur. Euh, on, on est toujours un peu entre les deux. Et moi, je pense que j'avais un profil d'investisseur. Là où je me sentais mieux, c'était dans les entreprises. C'est ce que j'ai toujours aimé. Euh, donc, en fait, ça a été assez naturel. Mais Encore une fois, c'est parce que j'ai grandi au milieu de grands-parents, de parents parents entrepreneurs, et donc euh, le monde financier pour moi était était un un passage qui m'a formé, euh, mais mais je me suis toujours senti à l'aise dans dans l'industrie, dans l'entreprise.
1: Super. Je crois qu'on a fait un tour d'horizon sur sur, sur les points euh, que je souhaitais aborder. Euh, Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Et après, j'ai une dernière question pour toi.
0: D'abord, longue vie à ce début de blog. Euh, J'espère que tu iras loin avec ça. Et bravo pour toi, euh, ce que tu es en train de faire. Merci beaucoup. Euh, Et donc, du coup, la dernière
1: question, euh, c'est qui devrais-je, ou qui penses-tu que je puisse
0: inviter euh, dans ce podcast et qui pourrait apporter quelque chose sur la problématique des savoir-faire il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est dans le monde d'entreprises du patrimoine vivant, c'est Luc Le Sénécal, qui est le président de l'association des entreprises du patrimoine vivant, euh, avec qui je travaille dans cette association et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Euh, donc il parlera encore mieux euh, du label que moi, je pense, euh, et, et, et qui a une très belle entreprise d'un secteur qui t'est, qui t'est proche, euh, Saint-James, et qui aura beaucoup de choses à, beaucoup de choses à te raconter, mais j'ai plein d'idées pour toi <rire> Super. Écoute, il me reste à te remercier. C'est super sympa d'avoir
1: pris le temps, euh, surtout pour euh, le premier enregistrement de ce podcast. Euh, Et donc, du coup, merci beaucoup. Merci Benjamin. J'espère que cet épisode de savoir-faire, etc., parole de ceux qui le font, vous a plu. Si oui, je vous laisse mettre une note 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute si ce n'est pas celle-ci. Merci beaucoup à mon invité de s'être prêté au jeu. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à me contacter, comme je le disais en introduction, sur LinkedIn euh, ou par mail benjamin. Et j'aurai plaisir à vous retrouver avec un nouvel invité dans 15 jours pour un nouvel épisode. A très vite